0: Şehir Hepimizin Programı'na hoş geldik Boğaziçi Üniversitesi'nden. 2 Ocak 2021 sabahına gideceğim. Ee, bir ani e, resmi gazete kararıyla bir rektör ataması yapıldı Boğaziçi'ne. 3 Ocak Pazar günü yüzlerce hoca şaşkınlık içinde bir Zoom toplantısı yaptı. O toplantıların şu sıra yüzüncüsüne geliyoruz. 4 Ocak 2021 Pazartesi sabahı kurumun en üst akademik kurulunun en kıdemli üyesi kamuoyuna duyurdu. Akademik ilkelerimizden vazgeçmiyoruz, akademik olmayan bu atamayı kabul etmiyoruz. O gün bugün yani iki senedir tek bir gün eğitimi araştırmayı aksatmadan Boğaziçi Üniversitesi hocaları, mezunları kabul etmiyor, vazgeçmiyor. 170 yıllık geçmişi olan kurum 50 yıllık Devlet Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik özelliğine darbe vuruluyor. Siyasi figürler bu kurum hakkında karakuşi kararlar alıyor, tepeden emirler veriyor. Halbuki burası bir kurum. Türkiye'de kurumsallaşmanın ne olduğu hakkında örnek olmuş bir kurum. Siyasi oyun yeri değil, cemaat değil. Burası Türkiye'nin en parlak gençlerinin girebildiği, sık sık ifade edildiği gibi ülkenin gözbebeği. Şubat 2021'e geliyoruz. İki yeni fakülte tepeden kuruluyor YÖK tarafından. Atanan rektör gibi atanan dekanı da tanımıyoruz. Onlar da Boğaziçi'ni tanımıyorlar. İnternette görülen ortak bilgi, ikisi de seçilememiş milletvekili adayı veya aday adayı. Atanmış rektör ile kimse ekip kurmak istemiyor. 700 civarındaki kadromuzda 3 kişi bulabiliyorlar. Naci İnci, Fazıl Tönmez ve Gürkan Kumbaroğlu. Temmuz 2021'e gelindiğinde Ataman'ın ne kadar isabetsiz olduğunu Atayan da görüyor ve rektörü görevden alıyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 700 kişinin katıldığı bir oylama ile müthiş bir katılımla 17 değişik adaya güven oyu veriyorlar. %95 oranda da Aday olan Naci İnci'ye güvensizlik oyu veriyorlar. Maalesef ortak akıl bir kere daha görmezden geliniyor ve görevden alınan rektörün yardımcısı olarak olmuş olan Naci İnci rektör atanıyor. İnci gelir gelmez on yıllarca kurumda çalışmış hocaların sözleşmelerini yenilemiyor, çalışma izni almış yabancı hocaların iznini dönem ortasında yöke iptal ettirtiyor. Bunu yazılı olarak talep ettiği halde bilgi isteyenlere haberi olmadığını söylüyor. Araştırma merkezlerini kilitliyor, gece yarıları eşyalarını çöp torbalarına doldurarak mekanlarını ellerinden alıyor. Öğrenci ve hoca soruşturmalarının sayısı deli gibi artıyor. O günden beri yaşanan kabusu bu programa sığdırmak zor. Yine de bugün sizlere Boğaziçi Üniversitesi'nin dört fakültesinin dört hocası olarak anlatmaya çalışacağız. Eğitim fakültesinden hocamız Ayşe Gürel, Fen Edebiyat'tan ben... Betül Tanbay, İktisadi ve İdari Bilimlerden Mine Eder ve Mühendislikten Taner Belgiç. Bu dört fakültenin üç seçilmiş dekanı bu yılın başında YÖK tarafından görevden aldırtıldı. Diğerinin de seçilmiş dekanı YÖK tarafından bir senedir atanmıyor. Yani bir anlamda dekansız e, dört fakülteyiz. Tüm dekanlar kurumu tanımayan dışarıdan getirilmiş insanlar ya da bahis ettiğim üç kişinin mükerrer koltukları halinde. Şimdi ben e, sözü e, arkadaşlarıma vereceğim. E, Mine, Ayşe hanginiz e, başlamak istersiniz? Ayşe, Ayşe Hocam başlıyor galiba. Buyur. <gülüyor> Buyurun. <Peki.
1: gülüyor> tamam. Çok teşekkür ediyorum. Betül Hoca'nın da anlattığı gibi e, gerçekten zor bir e, durumda. Boğaziçi Üniversitesi 2021 başından <gülüyor> beri. Bu e, Rektörlük sürecinin e, operasyonu diyeyim daha doğrusu e, asıl siyasi kadrolaşma için yapıldığı çok e, bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bunun ilk hamlesi e, hukuk fakültesi ve iletişim fakültelerinin açılmasıydı. Sonra 30 Aralık 2021'de de Veri bilimleri ve yapay zeka enstitüsünün açılması buna eklendi. E, tarihi sırayla gidersek e, sonra da e, 19 Ocak'ta 3 dekan görevden alındı aynı anda hukuksuz bir şekilde. E, 5 Mart'ta da e, maalesef e, dışarıdan 3 dekan atandı ve süreç e, hızlandı. E, şimdi ilk yaptıkları şey e, herhangi bir e, gerekçe ...veya e, yasal dayanağa gerek duymadan e, rektörün tek imzasıyla e, başka üniversitelere, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla gelmiş kişileri, belli kişileri e, Boğaziçi'ne transfer etmek oldu, getirmek oldu. E, e, önce e, ikinci şey, görevlendirmelerle başka üniversitelere gelenler, sonra kadroya atananlar vardı... Ee, sonra e, bu yapılanlara bir kılıf bulma çabası çıktı. E, bu bağlamda 11 Mayıs 2022 tarihli senato e, bizim için bir kırılma noktası, çok önemli bir e, dönüm noktası oldu üniversite tarihinde. Burada... Ee, Ayşe Hocam belki o zaman senatonun
0: e, e, ne kadar artık seçilmiş kişilerden oylarla evet. aslında Üniversiteyi temsil etmek iyi, hani o 4 Ocak sabahı ki senato olmadığını ekip ediyorum. Doğru. Hemen bir anlamda ele geçirildiğine ifade etmemiz gerekir değil mi?
1: Doğru, o çok önemli. Ee, zaten e, senatoda çoğunluk elde edildikten sonra... E, ee, bu e, operasyon yani yasal kılıf bulma <gülüyor> operasyonu o zaman başladı. 8 mükerrer oy e, ve dışarıdan e, gelen e, vedekanlıkları alan veya senatör temsilciliklerini alan kişilerle birlikte yapıldı bu tabi. E, Senatoda 2019'da kabul edilmiş e, öğretim üyeleri atama ve yükseltme kriterleri e, değiştirildi. E, Hukuk Fakültesi ve e, e, İletişim Fakültesi için bu e, kriterler esnetildi. E, e, çok ilginç yani gerçekten imtiyaz e, sahibi oldular. Şöyle ki e, daha düşük kriterlerle e, kadrolarına e, eleman alabilmeleri mümkün oldu. Aynı şekilde 2019'da kabul ettiğimiz bizim e, bir istihdam süreçleri usul, esasları e, vardı. Onu da değiştirdiler. Nasıl değiştirdiler? E, burada artık e, bir bölüm kendi e, ihtiyacı doğrultusunda öğretim elemanı alma e, e, şeyini kaybetti. E, Dekam ve rektörlük e, rektörlüğe büyük bir e, rol verildi. Yani artık e, içine e, başvurmak isteyen Kişiler bölümün haberi, bölümün onayı olmaksızın direkt rektörlükle, direkt dekanla, atanan dışarıdan atanan dekanla istişare halinde bu işi götürebiliyor. Sonraki ayakta, ayakta şu oldu. Gerçekten biz naif bir şekilde bu kadarı olmaz diye beklerken daha da kötü şeyler oldu, gerçekleşti. Bölümün haberi onayı olmadan baktık kadrolar açılıyor değişik birimle, akademik birimler için. Kadrolar, kadro ilanlarındaki şartları bölüm belirlememiş, kadro, bölümün öyle bir talebi olmamış. Ya da bölüm kadro ilanı şartlarını göndermiş sonra değiştirilmiş. Bu şekilde yürüyen maalesef süreçte şu anda 22'nin üstünde bu sayı tam... Olmayabilir yaklaşık yirminin üstü diyeyim dışarıdan bu şekilde bölümlerin haberi olmadan kadrolara atanmış kişiler var. Kadro ilanına başvurduktan sonraki süreçte de gerçekten herhangi bir liyakat kriteri gözetilmedi. Ben de şahit olduğum olduklarım var. Böyle bir kişinin atanması imkansız dediğiniz noktada ertesi gün o kişinin atandığını gördünüz. Maalesef atanan kişilerin normal şartlarda üniversitenin atama yükseltme kripti 2019'daki kriterleri tutturamayan kişiler içinden olduğu çok net görünüyor. Yani bu şahsi bir görüş değil. Kağıt üstünde de öyleler. Sunularını dinliyorsunuz aynı şekilde. Ee, lisans öğrencilerinin bile karşısına çıkamayacak durumda kişiler e, kadrolara atanıyor. Ee, çok e, üzücü bir üniversitenin artık kendi öğretim elemanının seçiminde söz sahibi olamaması e, son noktadır. O üniversiteyi bitirmek için e, yapılabilecek başka bir şey yapmaya gerek yok zaten. Ee, bu şekilde toparlamış olayım. Yine e, söz gelirse ben... E... Şimdi hocam,
0: ki burada istihdamda da şunu söylemek lazım. Yani aynı e, dekanların atan olduğu gibi yani akademik çevre çok büyük bir çevre değil. E, ülkemizin akademik çevresi ve biz de bütün akademik çevreyle teması olan bir üniversiteyiz. Bu böyle karakuşi dekan e, önerileri gelince... Tonlarla arkadaşımız, tonlarla meslektaşımız kabul etmedi. Yani böyle bir görevi bu şekilde gelmeyi kabul etmedi. Ee, onun için maalesef kabul edenlerin e, belli bir ortak e, karakter özelliği oluyor. Bu da e, çok daha üzücü yapıyor durum. E, i̇stihdam bu şekilde e, başvuranlara da. Aynı özelliği görüyoruz. Her fakültede anlatılan hikayeler aynı. Hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi. Sanki bizim bu yıllarca ördüğümüz istihdam kriterleri hepimiz biliyoruz. Yani biz aramızda belki de tek şeyimizdir. Yani ben birini beğeniyorum, öbürü başka birini beğeniyor. Onlar yani bizim aramızdaki ihtilaf konularından biridir. Daha iyisini alma meselesi. Yani bu üniversiteye öğrencinin girmesi ne kadar zorsa Hocanın girmesi de ve hocanın yükselmesi de o kadar zordur. Zaten bu bir tesadüf değil. Bu şekilde ülkenin en iyi üniversitesi olunuyor. Yani buna çomak sokmak çok büyük bir zarar veriyor bize. Mine hocam belki devam edersiniz. Yok
2: teşekkür ederim. Gerçekten bıraktığınız yerden devam edeyim. Bir insan neden bir kuruma nepotizmle girdiğine ilişkin bir imaj vermek ister? İnanın aklım almıyor. Yani normal şartlarda kendi emeğinizle, kendi yaptıklarınızla girmek dururken, normal şartlarda girebilecekseniz eğer zaten öyle girmelisiniz. Hani e, ve bunun hiçbir şekilde zul adletmemesi bir insana kendisine, onu benim hakikaten şu anda anlatırken aklım hayalim e, almıyor. Yani sizin birilerini tanıdığınız diye ya da başka birilerinin bağlantısı üzerinden geliyor olmanız e, gerçekten bunu kabul ediyor olmanız e, kendiniz adına da bir e, aslında e, büyük bir e, üzücü bir durum diye düşünüyorum ama ben başka birazcık daha farklı hasarlardan yani kadrolaşma siyasi kadrolaşma de bu şekilde atamaların olması en önemli hasarlarımızdan bir tanesi ama ikinci hasarımız da birazcık bahsettiğiniz siz başta kendi üniversitenin kendi yönetimine ve kendi yönetişim modeline aldığımız hasarlar yani biz her zaman aşağıdan yukarı doğru karar veren ortak akılla karar veren kurumlar üzerinden komisyonlar üzerinden e, karar verirken bir anda e, son derece merkeziyetçi ben yaptım oldu. İşte senatoyu yukarıda senatoyu ele geçirdik. Üniversite yönetim ele geçirdik ve şimdi oradaki e, kurumlar üzerinden kararları alacağız diyen ve tamamıyla yetkisi, bir yetkiyi e, sonuna kadar yani grımına kadar yetkiyi kullanma e, mantığıyla hareket eden bir yönetimle karşı karşıya kaldık. Biz biz bir tane dersin, üniversitede bir dersin açılmasının bir kadar çeşitli komisyonlarda e, e, tartışıp e, e, böyle bir karar alırken bir anda hukuk fakültesi programı budur diye pat diye senatoya getirilen programlar, normal lisans yönetmeliğinden geçirilmeden, oralardan onaylanmadan, kendi kafalarına göre değiştirilen programlarla karşı karşıya kaldığımız için bu bizim kendi içimizdeki yönetim anlayışına da son derece ters ve son derece şeffaf olmayan ve keyiflik içeren bir yönetim tarzıyla karşı karşıya kaldık. Bu biz tabii ki bunu yeniden inşa ederiz ama bu son derece alışık olmadığımız bir şey olduğu için orada da dehşete düştük. Nasıl yani böyle mi karar vereceksiniz? Böyle kararlar mı verilir? Meslektaşlarınızla hiç danışmadan mı böyle bir yatay bir danışma mekanizması kurmadan mı karar vereceksiniz diye dehşete düşmemizin sebebi bir tanesi bu. Burada çok ciddi bir değişim ve çok değiş çok ciddi bir Anlayış değişiminde olduk. Bir de şunu altını çizmek istiyorum. Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkinde ciddi şekilde bir farklılaşma görüyorum. Mesela bizde size çok küçük bir örnek vereyim. Dekanların şoförleri ve arabaları olmazdı. Neden? O çünkü kütüphaneye verilen bir paradır. O fon. Şimdi neden böyle bir kullanıma geçiyorsunuz? Yani dediğim gibi öncelikler, ciddi şekilde öncelikler değişmiş durumda o böyle bir statü bir işte mühürler bir gösteriş mantığı maalesef bu yönetim anlayışı içerisinde de yerleşmiş durumda. Bu burada da yine önceliklerin çok değiştiğini görüyoruz. Merkez merkezlerin keza söyledik bu kadar kolay kapattı. Bunlar yıllarca emekle kurulmuş merkezler. Yerin bir merkez alıyorsunuz 3 metrekarelik bir odaya yani bir bu uluslararası fon almış bir merkez bu Bizans araştırmalarını örneğini vereyim. Yani bu üniversitenin kendi hafızası olan bir arşiv dokumentasyon merkezi. Bunları alıyorsunuz, bir tanesini yok ettiniz o arşiv dokumentasyon merkezi kütüphanesi, Ne gibi bir gerekçelendirme hiç bilinmiyor. Ben yaptım, oldu. Yani bu şekilde bir karar verme mekanizmasına hiç alışık olmadığımız için bence burada çok ciddi bir yönetimdeki anlayışın nasıl değiştiğine ilgili çok ciddi ipuçları var. İkinci e, konuyu da anlatayım sonra tekrar döneriz. E, kampusun ortamı, akademik özgürlük ortamına alınan hasarlar çok önemli diye düşünüyorum. E, burada e, bu bir o, atamalardan, tepeden ime atamanın başladığı günden itibaren öğrenci faaliyetlerine karşı e, ciddi bir kriminelleştirme, ciddi bir polis müdahalesi anlayışı oturdu. Yani öğrenci orada tente mi kurdu? Çevik kuvveti getirin. Orada öğrenci orada bir yürüyüş mü yapıyor? Çevik kuvveti getirin. Benim için en büyük kabus görüntüdür o. Ben me me güney meydana geliyorum ve bir anda böyle beyaz bereli e çevik kuvvet bütün e güney kampüsü işgal etmiş. Şimdi böyle bir güvenlikçi kampüs anlayışı gelişti. Güvenlik kamp kameraları, her dakika sivil polisler, dersimizde sivil polis mi var, e her dakika e görüntü alan, kamerayla dolaşan, ve sivil polisler gerekli görüldüğünde pat diye içeri gelen çevir kuvvet böyle bir güvenlikli anlayış güvenlikçi bir anlayışla özgür bir akademik ortamın oluşmasına gerçekten imkan yok şimdi bu noktada bu noktada zaten en büyük problemimiz yine kamu kaynaklarına döneceğim bu da bir tercih bu şekilde para harcamak da bir tercih çünkü bunlar baya bir maliyet 24 saat orada bir Toma'nın durması, kapının önünde durması her an hazır halde. Şimdi buralarda bir farklı bir anlayış yerleşti ve çok sesli olan kampüsümüz ki bu gerçekten bizim en gurur duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Çok seslilik, çok farklılık. Zannediyorlar ki biz gayet homojeniz kendi aramızda. <gülüyor> i̇şte bir, bu arada bir çağırmak istiyorum korumlarımızı nasıl tartışıyoruz, ne kadar farklı farklı fikirler birbirine giriyor. Bazen birbirimize bağırıp çağırıyoruz, sinirleniyoruz falan diye. ama sonuçta Ortak olarak bu kurumu savunmak gibi bir derdimiz olduğu için bütün farklılıklarımıza rağmen beraber e, hareket edebiliyoruz. İtirazımızı ifade edebiliyoruz. E, ortak metinler e, yap, yapabiliyoruz. Onu daha sonra e, isterseniz bahsedeceğim. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu özgürlükçü ortama çok ciddi bir e, darbe indirildi. E, çok renkli, e, ne çok ciddi bir darbe indirildi. Öğrenciler e, ciddi şekilde korkuyorlar. Gerçekten e, kendileri bunu da ifade ediyor. Um, ve çekiniyorlar, kendilerini ifade etmekte çekiniyorlar, itirazlarını ifade etmekte çekiniyorlar. E, böyle bir ortam, böyle bir özgürlükçü e, olmayan, tek seslen, e, sindirilmiş bir öğrenci kitlesi e, ile karşı karşıyayız aslında. Bu, böyle bir durumda nasıl araştırma, geliştirme, sorgulama, şüphecilik gibi kavramlar oluşacak e, onu da çok ciddi şekilde e, düşünmek lazım diyeyim. E, yani en büyük darbe kendi yönetişim modelimiz. Ve akademik özgürlüklerimiz. O çok çok renkliliğimiz, çok çeşitliliğimiz diye düşünüyorum. Ama devam edeceğim sonra.
0: <gülüyor> devam et, et, etmen de gerek diye düşünüyorum. Şimdi e, e, Türkiye'de yani basın da oldukça sorumlu bir sektör e, yıllardır. Şimdi basında bazı e, söyleşiler çıkıyor. E, e, neredeyse bir aklama söyleşileri gibi. E, bu e, rektöre bu soruları soran bir iki gazeteci çok da çıktığını görmedim ama en az iki tane gördüm. Hani arkasından e, için akademisyenlerine gelip bakın bunları söylüyor rektörünüz. Siz niye yani ne güzel şeyler söylüyor siz niye böyle oturmuş itiraz ediyorsunuz bir yanlışlık mı var aranızdan 15-20 kişiymiş bu itiraz edenler nerede 15-20 kişi getirin birini anlatsın diye, diye bir gazeteciliğinden beklediğimiz bir devamlılık sunmuyorlar halbuki bizim <gülüyor> 15-20 değil sanıyorum 32 tane birimimiz var yani fakültelerdeki bölümlerimizi enstitülerimizi sayınca 32 birimimiz var Bizim sarıldığımız şey akademik ilkelerimiz bu 32 birimde yapılanları biraz anlatırsam bir de hukuk, hukuk akademik ilke evet. ve hukuktan başka sarılacak bir şeyimiz yok. Yani kapıda bekleyen güvenlik ve silahlı polislerle bizim tek silahımız kalemimiz hukuk ve akademik ilkelerimiz. Bununla ama nasıl mücadele
2: ettiğimizde belki söylemek istersin. Peki e, bir, bu 29 artı 3 enstitü e, çok başından beri aslında e, itirazlarını e, dile getiren e, birimler diyeyim. Orada da şöyle e, oluştuğu o e, her bir ortak metin e, oluşturuluyor e, var olan e, herhangi bir hukuksuzluğa ya da işte bir atamaya. Yapılan atamaların liyakatsizliğine dikkat çekmek için, üniversitemizde böyle atamalar yapılır ne yapıyorsunuz diye uyarı, uyarı metinleri diyelim ona. Sürekli olarak bu birimler bu ortak metinleri aldılar, kendi birimlerinde tartışarak onayladılar ki bu bakın çok önemli bir şey. Yani yalnızca bölüm başkanlarının aldığı bir karardan bahsetmiyoruz. Her birim o metinleri değerlendirdi, onayladı, ilk başta de, değiştirdi, sonra onayladı. Ve ondan sonra 29 bölüm ve 3 eşit yani, üniversitenin bütün birimlerini kapsayacak şekilde bir ortak metin e, hazırladı. Bu itirazlarda böyle anladığım kadarıyla 8 tane yaptık şu ana kadar. Ama şu şu demek yani %95 güvensizlik oyuyla gelmiş bir yönetimden bahsediyoruz. O güvensizlik hala devam ediyor. O itirazlar hala devam ediyor. Ve ortak metinlerin hepsinde o itirazlar var. Bunu böyle yapmayın. Bu üniversitede böyle şeyler yapılmaz. Bu şekilde atlama yapılmaz. İnsanların haksız şekilde gazetelere um, verip e, medya üzerinden e, ifşa güya e, böyle bir karalama kampanyasına girilmez. E, bu şekilde emekli hocalarımız, emekli hocalarımız bu şekilde keyfi bir şekilde Sözleşmelerini bırakıp bu, bu kuruma bu kadar emek vermiş insanlara bu elisinde bir refahsızlıkla, böyle bir hoyratlıkla bu işler yapılmaz şeklinde uyarı metinleri diyelim buna sürekli yapıldı. Ve en son en son metin Kasım ayındaydı ve burada artık uyarılığımızı yapıyorsunuz, dinlemiyorsunuz ve bu sürdürülebilir değil. Ve biz bunun takipçisi olacağız. Mesajı sürekli olarak verildi. Yani takipçilik de nasıl yapıyoruz? Hukukla. Yani biz dediğiniz gibi söz, ortak söz kuruyoruz. Ve dava açıyoruz. Şimdi 50'yi bulduk sanıyorum. 50'yi geçmiş dahi olabiliriz. Bu davalarda sistematik olarak gördüğümüz her türlü hukuksuzluk, usulsüzlüğe, bu yönetişimle ilgili olabilir, bu adrese teslim ilanlarla ilgili olabilir, bu haksızca sözleşmelerin sonlandırmasıyla ilgili olabilir. Değişik değişik kategorilerde davalarımız var ve buradaki de mücadelemizde hakikaten sonuna kadar devam edeceğiz. Ee, evet, şimdi biz e, ilk
0: ilk üç e, hoca olarak e, Boğaziçi'nin iki senedir e, Boğaziçi'nde meydanı boş bırakmadığımızı, kurumumuza sahip çıktığımızı ve hukuk ve ilkelerimizle koruduğumuzu e, bu kabustan da çıkacağımızı anlattık. Ama konu tabii ki daha geniş, konu genel bir üniversite konusu. Evet. 2016 yılında senatomuzun genel ve 2016 yılı sanıyorum Türkiye için ve akademik dünya için ciddi bir kırılma yılıdır. O yıl kurulmuş ve başkanı Taner Bilgiç olmuş olan Senato'nun kurduğu bir komisyonun çok önemli bir çalışma başlattı ve Türkiye çapına da yani aslında bir genel çözüm önerimiz de var. Boğaziçi içine kapalı çalışan bir yer değil her zaman bütün Türkiye'nin problemlerini de çözmeye çalışmış bir kurumdur her açıdan. Onun için bitirirken ee, son sözü Taner Hoca'ya vermek istiyorum. Bizi biraz ufkumuzu aydınlatıp e, geleceğe dönüp e, nasıl çözeceğimizi bu üniversite sorununu belki bize anlatır.
3: Teşekkürler Betül. Ee, ben de hem bir mühendislik fakültesi öğretim üyesi olarak hem de sözünü ettiğin e, komisyonun üyesi ve daha sonra başkanı olarak e, buradayım. Şimdi şöyle... E, 2 Ocak 2021'de Melih e, Bulu rektör olarak atandıktan sonra hepimiz hakikaten aynı şaşkınlıkla e, ne oldu, nasıl oldu e, dedik. E, 2016 yılında sözünü ettiğim komisyon kurulmuştu. Bu üniversitelerde yönetişim yapılandırması komisyonu. Ben de o komisyonun üyesiydim. Her fakülteden temsilcilerin olduğu bir komisyondu. Bu çalışmaya başladı. Amacımız hani biraz etrafa bakmak, nasıl yapılır, daha iyi nasıl yapılır bunları çalışmaktı. Yani bir üniversite nasıl yönetilir konusunda pa parçalara bölündük. Benim mesela alt grubu, parçası olduğum alt grup daha çok dünyadaki örnekler nedir gibi bir şeye bakıyordu. Epeyce de bir şey ürettik. E, ve fakat sonra hani hem bir arya soran olmadı, hem de bir takım arkadaşlarımıza işte e, imza attıkları için davalar açıldı, işte kimisi akademik izinle gitti vesaire bir e, şeye geldi, bir çalışmasa hale gelmiş komisyon. Ben de bir seneye kadar akademik izinle yurt dışında kalmıştım. Fakat tabii 2 Ocak'tan sonra bu komisyonun çalışmaları birden aciliyet kazandı. Çünkü hani bir ne yapmıştık, neydi, nasıl oldu bu ve daha ne yapılabilir konusunda tekrar çalışmaya başladık. Komisyonun başkanlığı başkan olarak beni seçti arkadaşlar sağ olsunlar. Ee, ve biz e, derhal çalışmaya başladık. Siz sözüne ettiğiniz hasarlar ve müdahaleye maruz kalırken hepimiz e, buradan bir şeyler ne çıkarabiliriz diye baktık. İlk çıkardığımız şey komisyon olarak e, Kamu Araştırma Üniversitesi'nin geleceği konulu bir rapor oldu. Bu raporu da kendi akademik değerlerimize ve yönetim biçimimize uygun olarak çıkardık. Yani komisyon taslağı hazırladı, biz bir senato alt komisyonuyuz, senato ayo Senato'da o sırada seçilmiş dekanlarımız vardı. Onlar fakültelerden akademik birimlere yolladılar. Akademik birimlerden hepsinden görüş alındı. Ee, bazıları çok şey, kimisi hani çok teşekkür ederiz güzel olmuş şeklinde görüşlerdi. Kimisi oldukça detaylı şurası böyle olmuş, burası böyle olmaz, buraya bunu yazalım şeklindeydi. Komisyon tekrar onları aldı, tasnif etti bütün e, gelen görüşleri. Bunları tekrar rapora getirdi. E, ve rapor son haline 13 Temmuz 2021'de geldi. 13 Temmuz 2021'de tekrar senatoya yollandı. Senatonun gündemine alınmadı e, hiçbir zaman. O zaman genel seçilmiş dekanlar kendi imzalarıyla o raporu e, YÖK Başkanı'na, e, Sayın Cumhurbaşkanı'na yolladılar. E, hatta o sırada YÖK bir Yüksek Öğretim Şurası düzenleyeceğini açıklamıştı ve görüş istiyordu. Raporu oraya da yolladık. E, daha sonra komisyon olarak biz raporu e, Araştırma Üniversitesi programındaki üniversitelerin rektörlerine yolladık. Ee, orada şunu söylüyorduk yani bir hani bu işin bir tarihi bir geçmişi var Türkiye'de var dünyada var biz neredeyiz üniversitelerimiz nerede ve e, üniversitelerimizi yeniden yapılandırmak için bir e, akademik özgürlük ve kurumsal özellik kapsamında bir yeniden düşünmeye ihtiyacımız var özeti buydu raporun. Ee, bu raporla yayınlandıktan sonra e, sözünü ettiğiniz Temmuz ayında 15 Temmuz'da e, Melih Bulut'un görevden alınması e, meselesi yaşandı. Ve sonra e, yardımcılarının tekrar biz e, birinin rektör diğerinin de diğerlerinin de tekrar ya, rektör yardımcısı olarak e, devam ettiği bir düzenle karşılaştık. Devam etti komisyon çalışmalarına. E, sözünü ettiğiniz her yani... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bütün yönetim ilkelerini uygulayarak çalışmaya devam etti. Yüksek Öğretim'de temel İlkeler adlı bir doküman üretti. E, bu dokümanı da e, Haziran ayı içinde, bu yılın 2022'nin Haziran ayı içinde e, aslında şöyle olgunlaştırdı. Fakat o sırada şunu gördük, e, başka üniversitelerde de e, benzer düşüncelerde olan arkadaşlar var. Böyle olunca e, acaba dedik bir araya gelebilir miyiz? Haziran sonu, 31 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde Ankara'da iki günlük bir çalıştay düzenledik. 30 Haziran. 30 Haziran, doğru. 30 Haziran 1 Temmuz, haklısın. 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde Ankara'da bir çalıştay düzenledik. Türkiye Yükseköğretim Alanı'nın yeniden yapılandırılması konulu bir çalıştaydı bu. 13 üniversiteden 45 kadar öğretim üyesi katıldı. Fakat kimse üniversitesini temsilen orada değildi. Herkes kendi ismiyle oradaydı. İlginç bir gruptu. Oldukça... Tecrübeli öğretim üyeleri de vardı. Uzun süre rektörlük yapmış, rektör yardımcılığı yapmış, gök başkan yardımcılığı yapmış, TÜBİTAK başkan yardımcılığı yapmış gibi. Daha dekanlık yapmış gibi. Daha genç nesil, şu anda 30-40 yaşlar arasında olanlardan vardı. Bir de bir arada de KYK ile görevlerinden uzaklaştırılmış arkadaşlardan da 3-4 kişi vardı. Böyle bir grup oturduk çalıştı. Tespitimiz şuydu. Türk yükseköğretim e, alanı bir krizde. E, birkaç anlamda. Yani sadece bu bir içi meselesi değil. Yani bu hakikaten Türkiye'de e, ciddi bir üniversite e, yönetim krizi ve üniversitenin varlık krizi var aslında. E, mezunlar iş bulamıyor, verilen e, derecelerin değeri düşüyor. E, bunları nasıl düzeltebiliriz? E, ve bu konuda oldukça kapsamlı bir rapor ürettik. Ee, bu raporda aynı şekilde üretildi. Bu sefer tabii o grubun içinde e, uzunca tartışıldı. Yani Temmuz başında yapılan Çalıştay'ın raporu e, ancak e, Aralık ayında olgunlaştı. E, 1 Aralık itibariyle yayınlandı rapor. E, raporu önce, e, çünkü raporun aslında muhatabı akademik çevreler ve tanun yapıcılar. E, mecliste grubu olan bütün partilere 1 Aralık'ta yolladık. Görüş almak üzere. E, 5 Aralık'ta altı e, siyasi partinin ortak bir yüksek öğretim komisyonu varmış. Onlardan bir talep geldi. Dediler ki bize anlatın bunu. E, gittik anlattık. Onlarla da bir e, görüş alışverişi yapmış olduk. 9 Aralık'ta kamuoyu ile paylaştık. E, şu anda da rapor kamuoyuna açık durumda. E, Univteleforum.org sitesinden e, bütün kamuoyundan özellikle de tabii akademik camiadan bu konuda görüş istiyoruz. Kabaca şunu söylüyor. Bizim ortak akademik değerlerimiz var. Yani her şey onun etrafında oluyor. Bakın burada gördüğünüz hasarlar, sözünü edilen her türlü şey aslında her üniversitede olması gereken şeyler. Peki bunu, bunu nasıl koruruz, bunu nasıl koruruz? Daha iyi hale getirebiliriz e, sorusuna cevap veriyor. Bunu da diyor ki bir hak temeli var e, akademik özgürlük denen hakka sahip olacaksınız. Bunun teminatı olan e, özel üniversiteyle yapacaksınız. Peki nasıl özel olacak üniversite? Mali, e, idari ve de Akademik anlamda özerk olacak. E peki bu içine kapalık derebeylik gibi bir yapıya dönüşmez mi? Dönüşebilir. Onu da önlemenin yolu e, akademik yönetim biçimleri. Yani yatay yönetim biçimleri, denge denetim mekanizmaları, e, keyfiyete izin vermeyen e, süreçler. E, çünkü aslında gördüğümüz ve Boğaziçi'nde yaşadığımız şeyler birçok üniversitede çok uzun zamandır daha yavaş. Tempoda yaşanan şeyler, yani bütün arkadaşlardan dinlediğimiz şeyler o. Biz bunu çok hızlı ve yoğun yaşadığımız için belki çok hızlı fark ettik. Geç fark ettik, kabul ediyoruz. Bunun, bunun da e, çuvaldızı kendimize de batırıyoruz burada. Ama bundan kurtulabiliriz. E, ortak akademik değerlerimizde anlaşırsak ki bunda çok anlaştığımızı gördük. O bizi çok mutlu etti o çalıştayda. Bütün üniversitelerimiz bu ortak akademik değerler konusunda ki bunların en önemli yani kalbinde oturan şey akademik liyakat. Burada anlaşabilirsek biz Türkiye öğretim, yüksek öğretim alanını yeniden yapılandıracağımıza ve genç nesillerimizi heyecanlandıracağımıza inanıyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet,
0: aslında bu tonda bitirmek, yani ben matematikçi olarak hep böyle yerelde Yerel, lokal, genel, lokal, genel e, çalışmanın çok doğru olduğunu düşünürüm. Boğaziçi'nin e, lo, e, lokalinde, yerelinde problemleri anlattık ama genel çözümünde nasıl olduğunu e, e, anlattık. Şimdi 2023'ün ilk günlerinde e, e, Cumhuriyet'in 100. yılına giriyorum. E, e, yani bir asırlık e, oluyor Cumhuriyet'imiz. E, zaten biz devlet üniversitesi olarak yarım asırlık e, bir yerdeyiz. Bir buçuk asırlık bir e, geçmişle. E, ben bütün bu raporların e, uğur getirmesini diliyorum. E, Taner'in anlattığı rapor tam bir hakiki çalışma e, yani sadece sonucu değil, içeriği değil, yöntemini de çok anlatmasına önemli buldum. Doğrusu teşekkür ediyorum. Çünkü <gülüyor> bu yöntemle hazırlanmış bilenlerin hazırladığı ve uygulayacaklara verilen bu raporun 2023'ün teki değişimlerle sisteme gireceğini ve bizim de bu kabustan kurtulacağımızı umuyorum. Bu dileklerle sanıyorum programı bitirebiliriz. Ben hepimizin adına, şehir hepimizine teşekkür ediyorum bize bu vakti verdiği için. Tekrar e, hukua ve ilkelere dönmek üzere, <gülüyor> okulda buluşmak üzere sevgilerimi yolluyorum.